0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 56, Fernando González.
1: Insight. Con Raúl Gimón.
2: Cada lunes y cada miércoles, Actualidad Sports Business y conexión to playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life... ...dedicado al negocio del deporte. Hoy vamos a hablar de trail running, es decir, de correr por la montaña. Un deporte muy popular en los últimos años... ...que cada vez mueve a más gente y más dinero pero que ha visto un poco frenada su evolución por culpa del COVID-19 en 2020. Vamos a entrevistar hoy a Fernando González, director de la Transgran Canaria, una de las pruebas más longevas del calendario y que acaba de integrarse en el circuito Spartan Trail World Championship que controla la poderosa marca Spartan Race. La edición de 2021 se tiene que celebrar si todo va bien, entre el 24 y el 28 de febrero, con algunas limitaciones de participación. Ahora lo comentaremos con Fernando González. Además, para saber más de este deporte, de este universo, vamos a compartir la entrevista con el periodista Albert Jurquera, que conoce a la perfección y, desde dentro, cómo funciona la cocina del mundo del trail running, un deporte modesto todavía en cuanto a volumen de negocio, pero con perspectivas de futuro muy ambiciosas y con múltiples circuitos que avanzan en paralelo, con marcas muy potentes detrás para convertirse en hegemónicos. Os eh, recuerdo que podéis ver las entrevistas que hacemos en Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life y ya de paso también os invito a escuchar el podcast El Fútbol de Todos, una producción de Sports and Life para CaixaBank Football Experience en el, la que hablamos de fútbol con eh, gente, con personajes muy futboleros. Esta semana, junto a Marcos López, hemos entrevistado a Boyan Kerkic. Os dejamos todos los enlaces en las notas del capítulo, también información sobre la Transgran Canaria y el correo electrónico del podcast, insight arroba,
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Hoy, a diferencia de otros días, somos tres en eh, la entrevista de Inside Sports eh, Business, tres amantes del trail running y de la montaña. Hola, Albert Llurquera, muy buenas y muchas gracias.
2: Hola, Raúl, ¿qué tal?
0: Bueno, Albert es periodista, eh, un buen amigo de Vilanova y la Jaltru. es eh, trail runner desde hace años y eh, trabaja como, como freelance, por ejemplo, para marcas como Salomon o la International Sky Running Federation. Eh, hace de speaker también en algunas eh, carreras y es autor de eh, los libros Correr hacia lo imposible y Soy trail runner, que es eh, la biografía autorizada eh, que escribió a cuatro manos con eh, Luis Alberto Hernando. Eh, con Albert nos conocemos desde hace muchos años y estrechamos las eh, relaciones eh, compartiendo un programa eh, dedicado al mundo del trail running y de los deportes outdoor que se llamaba, se llama Ultrasports, eh, que, se, que se emite en, en raku Allí pues eh, compartimos muchas historias, Albert, algunas de la Transgran Canaria, que hoy hablaremos eh, con, los, con los oyentes de, de raku eh, Bueno, eh, muchísimas gracias, Albert, por participar hoy en, en el podcast.
2: No a vosotros, a ti sobre todo porque ya te digo, aparte ya, ya te comenté que yo soy un gran seguidor, de, un gran insider de todo lo que hacéis porque además eh, a veces eh, es verdad que si estás en, en, este, en el deporte y en marketing y en redes sociales hay muchos temas que están interconectados y a veces eh, puedes sacar ideas de otros deportes, ¿no? incluso a veces de, de deportes que no dominas y bueno creo que igual le pasará a muchos oyentes que no conocen mucho el trail pero es un deporte que es muy interesante, que tú que lo conoces bien también que está en mucha ebullición, yo creo, eh, en un punto muy interesante también de crecimiento y que creo que puede dar mucho juego.
0: Ahora hablaremos con una persona que eh, ha vivido desde dentro toda la evolución del, del trail running, con Fernando González, pero antes, Albert, eh, déjame preguntarte a ti a nivel particular cómo te ha ido el extraño 2020 porque, claro, tú eres una persona que trabajaba para la, la Federación Internacional de Skyrunning, que viajaba durante todo el año por todo el mundo a todas las carreras de montaña que organizaba esta organización. Y, claro, te ha cambiado, te ha cambiado la vida profesional en, en este 2020. Fuiste uno de los impulsores de aquella acción de Yo corro en casa, que se te fue de las manos, ¿eh? que, que montasteis un pollo tremendo con Kilian, con Pau Capelli y compañía. Bueno, explícanos cómo ha ido tu año, Albert.
2: Bueno, yo creo que un poco como todo el mundo, pero creo que no me puedo quejar dentro de lo que ha pasado y el sector en el que estamos, y sobre todo en el sector en el que yo me movía, ¿no? A mí sí que, lo de la pandemia me pilló. Fui de los primeros, curiosamente, que seguí el tema del coronavirus, porque nosotros empezábamos la temporada en, uh, en abril en Japón y China. Y, y en enero yo recuerdo que ya se hablaba de esto y cuando aquí nadie lo miraba, nosotros ya estábamos muy pendientes porque sabíamos que había una, una pandemia en China, a mí no me hacía mucha gracia ir. Y bueno, y justo eh, explota todo esto en marzo, que es justo el fin de semana después de Canaria que yo estaba allí, y, y bueno, se suspende la temporada con todo un poco lo que ha pasado en otros deportes, ¿no? Circuitos internacionales de Fórmula 1, de, de moto. <ríe> o sea, todo el planning que nosotros habíamos estado meses eh, preparando la temporada, los viajes y todo, se suspende. Eh, yo, al final, eh, acabamos de trabajar con, con Skyrunner World Series. Pero bueno, lo bueno creo es que eh, a nivel de redes ya empezamos con esta acción, ¿no? De, es decir, hay, como todo el mundo ha tocado reinventarse. Creo que por suerte el, el deporte eh, continúa en marcha, las redes están ahí, hay mucha necesidad de comunicación y tal. Y bueno, una prueba fue esto, ¿no? Del yo corro en casa como a veces eh, una acción desde casa, eh, nunca mejor dicho, y con pocos medios, si está bien pensada y bien planificada, puedes ejecutarla y, y tener éxito. Entonces creo que he seguido trabajando sobre todo en temas de comunicación y redes. Por suerte.
0: Cuando decidimos eh, dedicar un capítulo del podcast al mundo del trail running, eh, le pregunté a Albert: ¿y ¿con quién podríamos hablar? Y me dijo: Hombre, una figura que te va a dar un punto de vista muy completo es Fernando González, de el director, el, 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 el ideólogo, el, 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 el alma de Transgran Canaria. Y, y entonces lo contactamos y lo tenemos también en, en línea, pero antes de saludarlo, preséntamelo, Albert, ya que en realidad me lo has presentado tú, preséntamelo también en, en el podcast. ¿Quién es Fernando González?
2: Bueno, aparte de, de un buen amigo que nos conocemos ya desde hace muchos años, yo creo que es una de las personas aquí en España que domina más de este deporte, porque por un lado es él es súper pionero, él corre incluso antes que yo, ha hecho muchas más carreras en todo el mundo, entonces... Tiene esta parte que me gusta, que es corredor también. Luego, eh, obviamente, como empresario, eh, a, a raíz de la creación de Transgran Canaria, a, luego se crea la Empresarista, que es una de las más grandes también en cuanto a organización de eventos de aquí de España. Y aparte de todo esto, también Fernando creo que tiene un punto muy interesante, que es que ha estado metido en la ITRA, la International trade Running Association, ahora en la Spartan Trail World Championship. Entonces... Es una persona que ha seguido este deporte que, si quieres ya lo hablaremos, pero es un deporte que todavía es muy joven, ¿vale? Que está en constante cambio, que, que Fernando te lo puede explicar, pero que hace 10 años o, eh, en la Transancanaria salían 300 personas desde una playa casi con un arco y para de contar. Y, y creo que es una persona que, como te digo, eh, tiene todo el bagaje de este deporte que, está, que ha ido en los últimos años y sabe muy bien o puede intuir muy bien hacia dónde va también, porque creo que es que es un deporte que aún tiene que cambiar
3: mucho.
0: Bueno, Fernando, eh, muy buenas y muchas gracias.
3: Eh, muy bien hallado, aquí entre, entre tanto conocedor del mundo del trail running.
0: Bueno, bienvenido al, al podcast. Eh, vamos a hablar de todos estos temas que ha comentado Albert, pero quiero empezar hablando de la Transgran Canaria 2020, eh, de, de los recuerdos que tienes. Porque, como decía Albert, eh, bueno, mmm, rozando el palo, ¿no? Eh, fue, fue la última prueba que pudisteis hacer antes de, de, de que nos confinaran.
3: Pues sí, la verdad que escapamos, escapamos en una tabla, como decimos aquí. No sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Era una cosa, se, se hablaba de de que había una, una, un, un contagio, ¿no? un virus que estaba sobre todo en Asia, pero no es lo que no se nos venía. ¿no? Y las instituciones a nivel, la administración a nivel nacional y a nivel canario, todavía tampoco tenían ni idea de cómo actuar. Nosotros nos pusimos en manos de ellos durante esa semana. Dijeron que iban a ir avanzando y viendo cómo funcionaba todo. Y fue el día 8, que fue el día de la entrega de, de trofeos, fue cuando empezaron ya a tomarse medidas. ¿no? Fue justo en ese momento. Entonces, bueno, sí, terminamos, tuvimos la suerte de terminar Transgran Canaria y que fuera el último evento que se realizara durante, durante
0: el año. Bueno, eh, se pudo salvar Transgran Canaria 2020 y ahora lo hablaremos. Eh, ya tenéis, eh, bueno, entre el 24 y el 28 de febrero eh, prevista la, la siguiente edición. Eh, pero antes de llegar ahí, vamos a hablar de 2020. Vamos a hablar de 2020 en clave Trail Running. Como decía Albert, el, el trail running es un deporte relativamente joven que, que según mi opinión, con el efecto Kilian Jornet eh, eh, evolucionó de una manera más, eh, más rápida a partir de 2008, 2009, 2010. El crecimiento ha sido imparable. Eh, más corredores, más pruebas, más premios un poco de caos, eso siempre en el en el, en, el, en, el, en el en el plano organizativo no de circuitos mundiales y todo esto luego lo hablaremos, pero ¿cómo, cómo crees que 2020 ha afectado al año del trail running? ¿Ha sido un poco de freno Fernando?
3: Hombre, seguro, seguro, ha sido un freno seguro, lo que pasa es que yo creo que también lo, todos los que nos dedicamos un poco al mundo del trail running aunque suene un poco mal, estamos hechos un poco de otra pasta, no estamos acostumbrados a pasar por situaciones complicadas, tanto en carrera como a la, vez, a la misma vez que organizamos dependemos de muchas cosas, ¿no? <ríe> Perdón, climatología, decisiones de instituciones, de muchas historias. ¿no? Entonces yo creo que todos, la, la palabra esta que se utiliza siempre, ¿no? Todos nos hemos reinventado, yo creo que los corredores, organizadores, prensa, todos nos hemos reinventado y hemos dado lo mejor nuestro para sacar el mayor provecho de esta situación. Eh, es verdad que ha habido un parón, pero también ha servido un poquito para para sentar un poquito la base. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de algo que me parece magnífico, que es que, eh, por ejemplo, WMRA y, y, y e ITRA se hayan puesto de acuerdo para sacar un campeonato del mundo. Indiferentemente de que Spartan esté moviéndose por otro lado o, o el Golden eh, Trail Series se esté moviendo por otro lado, eh, todos los circuitos se estén moviendo, me parece genial que hayan dos tan potentes como estos dos que se hayan puesto de acuerdo para sacar algo adelante, y lo han hecho en un periodo en el que estábamos parados, ¿no? Yo creo que probablemente han sacado provecho de una situación en donde el tren ha parado y han dicho, bueno, pues venga, es momento de reestructurar, ahora tenemos tiempo de hablar. Y me parece un muy buen ejemplo, ¿no? Que, que todos podemos seguir, ¿no? El, el tratar de irnos uniendo poquito a poco y seguir un camino. Pero eh, sí, yo creo que sí, que se ha sacado partido de la situación. Ha sido un freno, obviamente, porque no hay carreras, hay muy poquitas. Aquí en Canarias hemos tenido mucha suerte porque la situación ha, estado, ha sido mucho mejor. y Hemos podido sacar pruebas adelante. Yo este fin de semana pasado terminé con la Fenix Trail, que fue la, la última que hemos organizado. Y estuvieron por aquí eh, Pablo Villa, Sheila Avilés, eh, Jordi Gamito, Chema Martínez, y pudieron correr. Y, y eso, en Canarias tenemos esa suerte ¿no? todavía. Pero, pero sí, creo que, que ha sido un año de, de pensar, de reestructurar, y que 2020 de entrada la solución así sobre la marcha, vamos a tener que esperar un tiempito, ¿no? Las cosas que vayan saliendo irán saliendo como en 2020 en principio, porque parece que todos estamos súper contentos con que haya llegado la vacuna y el remedio para todo, y yo soy más de la opinión que, de que hay que aprender a convivir con lo que tenemos, y, y en eso estamos nosotros también.
0: Bueno, luego os preguntaré a los dos eh, por, por eh, la organización, la supra organización del mundo del trail running, que me hagáis un mapa de, de cómo están los circuitos, porque hay hay algunas novedades y vale la pena comentarlo. Pero antes, eh, Fernando, 2021, de aquí a un mes eh, tenéis la Transgran Canaria, eh, una nueva edición, que será la 21. Eh, bueno, es, ¿estáis sufriendo? ¿Qué habéis hecho diferente para, para poder organizar esta Transgran Canaria? Explícanos cómo está este tema. Pues en
3: 2020 cuando empezó todo, todo esto eh, sabes que el mundo del deporte ha sufrido bastante, ¿no? no solo nosotros sino el mundo del deporte en general salas, entrenadores, todo ¿no? y parece que solo se tiene en cuenta el deporte de masas ¿no? y el resto de deportes lo han dejado un poquito de lado entonces nosotros decidimos por lo menos en Canarias, hacer un poco de presión ¿no? al final las administraciones funcionan con presión si no, no vamos a ningún lado nos juntamos eh, los organizadores y creamos un protocolo de actuación COVID bastante estricto, aún más estricto que el que nos exigían las administraciones aquí en Canarias. Y, y decidimos dar un paso más y hacer un simulacro de un evento deportivo en situación COVID. En un parque lo hicimos, nos juntamos varias empresas bastante potentes aquí en Canarias. Invitamos a, pues, al director general de Sanidad, al director general de Deportes del Gobierno de Canarias, eh, las administraciones competentes en ese sentido, a que vinieran y lo vieran, ¿no? para que se dieran cuenta de que era seguro. Y a la misma vez, tomamos imágenes, hicimos vídeos y los emitimos en televisiones locales para un poquito trasladar a la población, que al final también es verdad que, que, que la, las administraciones se mueven también eh, por la presión popular y si la gente piensa que es algo inseguro, no lo van a sacar adelante, aunque, aunque sea seguro de verdad. Entonces, había que transmitirle a la población de que sí, de que es seguro hacer deporte si mantenemos esos protocolos y es aún mucho más seguro que ir a un centro comercial y aún mucho más seguro que estar en tu casa con, con la familia porque hay distancia, porque hay aire libre porque hay eh, eh, mascarilla, por pues, todas esas cuestiones y bueno, salió bien y aquí eh, eh, se, se pudieron sacar varios eventos bien. ahora mismo estamos en, en fase 3 en Gran Canaria el gobierno de Canarias lo ha dividido en fases eh, y la fase 3 es la más restrictiva realmente es una situación preventiva porque realmente los datos de Gran Canaria no son tan elevados como para estar en fase 3 pero están previendo eh, que puedan llegar esos datos y entonces nos han metido en fase 3 para que no lleguen ¿no? estando a un mes de la Canaria, nosotros estamos convencidos de que vamos a bajar a fase 2 y que ahí en ese momento sí que lo podremos eh, realizar y por eso estamos muy esperanzados en que la pues vaya adelante y que, y que todo vaya bien, dentro de poquito tenemos un comunicado debe salir hoy o mañana, eh, dándole opciones a la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que viene de muchos países diferentes, tienen pasajes, vienen de todo, ¿no? Y dándoles opciones, diciéndole estamos muy esperanzados en que salga, eh, creemos que la situación en Canarias va a mejorar en las próximas semanas y que todo va a ir bien para estar en fase 2. De hecho, somos la región ahora mismo que mejor está, ¿no? En, en, en España. Y, pero no queremos engañar a nadie, oye, la situación está como está, si tú crees que no te la quieres jugar y que no quieres aventurarte que pueda salir o no, eh, pide la devolución ya de la inscripción, pide tu cambia tu pasaje, lo que tú quieras, pero si quieres aventurarte, igual que lo estamos haciendo nosotros, pues nosotros creemos que sí que puedas salir, vente con nosotros y, y vamos para la aventura.
0: Porque el ritmo de inscripciones, eh, claro, ha sido la Transgran Canaria más difícil de organizar de todas las que habéis hecho, o diferente, ¿no? ¿El ritmo de inscripciones es, es el habitual? ¿Es menor? ¿Habéis tenido que limitar la participación? Porque ¿cuánta gente tuvisteis el año pasado, por ejemplo?
3: El año pasado pudimos estar en 3.500, 700, normalmente rondamos los 4.000, 3.500 dependiendo del año, estamos entre 3.500 y 4.000 y este año decidimos reducir para obtener más posibilidades de hacer la prueba, no sabíamos cuál iba a ser el panorama, entonces decidimos reducir y no pasar de 500 personas en cada modalidad, es un límite que podemos manejar muy bien y podemos manejar como cinco carreras diferentes en vez de como un gran evento, como tenemos todas las salidas separadas, no tenemos ninguna salida en el mismo sitio, pues sería mucho más sencillo presentar eh, cinco eventos diferentes que presentar un solo evento con, pues en este caso, con 2.500 personas. Decidimos poner el límite en 2.000, eh, se llenaron súper rápido, el año que más rápido, obviamente el año que más rápido se han llenado porque había menos plazas, y ahora, pues bueno, con ese goteo de, de, de inscripciones que tenemos compromiso con patrocinadores, colaboradores más ese eh, cupo de, de inscripciones que dejamos siempre para corredores de nivel, ¿no? Nosotros siempre, eh, tanto a los canarios, tenemos una, un listado de 60, 70 canarios y un listado muy grande a nivel nacional e internacional de corredores que, en que tenemos que potenciar y ayudar a esos corredores. No hay muchas ayudas en el Tren Rani, nosotros somos una empresa y tampoco tenemos una gran capacidad, no somos una institución pública, pero dentro de nuestras posibilidades siempre tratamos de ayudar a los corredores a que puedan correr y de esa manera, pues, tanto a nivel nacional como internacional, que suba el nivel y la popularidad. Entonces, creemos que estaremos en, en unos 2.500,
0: probablemente. ¿Y siguen saliendo los números a nivel económico? Eh, claro, los costes son igual o, o, o mayores, eh, y en cambio, ¿menos participantes siguen saliendo los números?
3: Los números, en, en, en cualquier, yo creo que cualquier organizador te dirá lo mismo. Si no es una entidad pública o un club deportivo, yo siempre digo lo mismo, el, el, hay una diferencia muy muy grande entre organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Eh, nosotros somos organización, obviamente, de empresa con ánimo de lucro, en los números es muy complicado que salgan si tú haces las cosas bien. Si tú tienes, pagas los impuestos, si tú pagas a tus empleados, si tienes contratada gente profesional para sacar adelante el evento con calidad y con profesionalidad, como esperan eh, los clientes, que al final son los corredores, obviamente es muy complicado que salgan los números porque siempre vas a tener que invertirlo eh, Ten en cuenta que una inscripción, yo qué sé, de un para donde sale son 3.000 euros. Eh, eh, una inscripción de una suite EPIC, que yo corrí este año, pues son 1.700 euros. Estamos hablando de una Gran Canaria, son 170 euros. Es complicado que salgan los números en un trabajo de un año un año si se si hacen las cosas bien y se las hace desde el punto de vista de empresa. Nosotros tenemos suerte, tenemos apoyo institucional, tenemos al Cabildo de Gran Canaria, al gobierno de Canarias y algunos ayuntamientos con nosotros, eso nos da un poquito de aire. ...para poder respirar y para poder afrontar esta situación... ...porque para Gran Canaria es muy importante la Gran Canaria... ...como promoción turística... ...y para Canarias también... ...entonces a ellos les conviene que este evento salga adelante... ...y nosotros tenemos esa suerte de que tenemos ese apoyo detrás... ...los números de este año está claro que no van a salir... ...van a salir para lo comido por los servido, ...de hecho ya de entrada el equipo es mucho más pequeño que el año pasado... ...ya sabíamos lo que ocurría... ...a estas alturas nosotros tendríamos aquí en, en la oficina que está por aquí detrás tendríamos unas 14 personas trabajando y ahora mismo creo que somos 8. Eso es lo que podemos mantener, tenemos que ser conscientes y es con lo que estamos trabajando.
0: Porque, para hacernos una idea, Fernando, ¿cuánto cuesta organizar la Transgran Canaria?
3: Un millón de euros, más o menos, un millón doscientas puede, puede costar durante todo el año, donde además dinero se va en, en eh, personal porque está contratado todo el año, y, y bueno, y eso es gracias a las instituciones y los patrocinadores, ¿no? En Cherea, en todos los privados que aportan, y gracias a eso
0: es capaz. Claro, porque vías de ingresos, las inscripciones de los corredores, que como comentabas, no es una cifra, teniendo en cuenta otras carreras que hay en el mundo demasiado alta, eh, patrocinadores, por supuesto, y eh, ayudas eh, de las instituciones, porque al fin y al cabo, como decías también, pues eh, que lleguen tantos corredores de fuera a, a la isla de Gran Canaria es un beneficio también para la isla, para, todo su, la, para toda la infraestructura eh, pues hotelera, restaurantes, etcétera, etcétera. Hay un impacto comercial y las instituciones pues tienen que también echar una mano ahí, ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que lo del impacto está claro. ¿no? Al principio costaba un montón cuando empezamos, como decía Albert, eh, nosotros empezamos en 2003, el mismo año que en el, el Mont Blanc, que, que empezó UTMB. Eh, el UTMB empezó en eh, final de agosto, principio de septiembre de 2003. Nosotros tuvimos nuestra primera carrera en 2003 de octubre con 67 personas y a partir de ahí yo empecé a tocar puertas de instituciones y costaba un montón porque nadie conocía este deporte ni le veía ningún interés. Y poquito a poco empezaron a apostar un poquito, pero muy poquito, hasta que un año decidimos hacer un estudio de impacto, ¿no? de impacto económico y de impacto de imagen lo realizó la universidad para que no pareciera que estaba realizado por nosotros y que podíamos tener algún interés eh, en manejar las cifras, lo realizó la Universidad de, de Las Palmas de Gran Canaria Y bueno, el impacto fue brutal en aquel, no me acuerdo qué año era, yo creo que ya nos íbamos a 2014, 2015, y ya manejaban cifras de un impacto de un millón y medio, dos millones de euros, impacto económico solamente el fin de semana, no durante todo el año. Un impacto en imagen de unos 4 o 5 millones. Uh -huh. Creo que el último que hicimos fue en 2017 o 2018, yo no me acuerdo, y ahí ya estábamos en unos 12 millones de, de impacto en imagen y unos uh -huh. 4 millones y medio de impacto directo económico en la isla, solo un fin de semana de la prueba. Ya no hablamos del resto del año, que viene la gente a entrenar, que sigue generando noticias como durante todo este, este tiempo que la gente, corredores de élite, corredores de otros países vienen a entrenar a la isla y en sus redes y todos los medios de comunicación, pues publican que esa gente está aquí, todo eso sigue repercutiendo en imagen durante el año. Yo creo que está más que demostrado y bueno, hay un apoyo institucional ahí que, que refrenda esto. Nosotros seguimos peleando porque siempre pensamos que podemos dar un paso más y que la Telenor en Canaria puede ser un UTMB también, ¿no? ¿Por qué no? Y alargar durante la semana y promocionar más la isla. Y seguimos peleando, pero alegría porque esto nos encanta, entonces ya notamos con un canto en los dientes de que, de que todo está saliendo bien.
0: Porque, y esta pregunta también es para Albert eh, eh, ¿Cuál debe ser la carrera Más rentable del mundo? ¿La que hace más negocio?
2: Hombre, sin duda, el del Montblanc, pero Años luz de las otras, ¿eh? es un negocio Increíble
0: ¿Estás de acuerdo, Fernando? Sí,
3: yo creo que sí, no sé si a nivel eh, Número de inscritos Porque después tendríamos que ver Lo que gastan también Porque es verdad que los números tienen que ser esta gente cobra a prensa, cobra muchísima, saca negocio de cada pequeña cosita, que, que de cada servicio no está muy bien montado todo. Lo que no sé son los costes de la carrera, pero está claro que a nivel mundial no hay otra como como UTMB, no solo en inscripciones sino en derechos de imagen, en un millón de cosas que, que generan. Claro.
0: Bueno, hasta el punto, uh, al ver, no que UTMB se ha convertido en una marca eh, casi como, como una franquicia ¿no? que, que, ha, que ha querido extender no sé cómo le ha salido el, el tema, ¿eh? pero ha querido extender su marca en diferentes... Es decir, hacer un circuito con el sello de UTMB, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, de hecho es, es muy interesante porque creo que es el, el primer gran modelo de negocio de este deporte, que es eso, ¿no? A raíz del de el enorme impacto mundial y la enorme fama que tiene UTMB, han decidido franquiciarlo. De hecho, también ya crearon el Ultra Trail World Tour, que en principio era eh, una unión de ultras a lo largo de todo el mundo, en la que también está Transfrancanaria, pero incluso ahora eh, lo está canibalizando eh, esta franquicia by UTMB, porque prácticamente la mitad de carreras son, eh, pues yo qué sé, Thailand by UTMB, además han ido a sitios muy turísticos en los que tienen mucha inversión tipo Tailandia, tipo omán eh, este año se ha creado, el año pasado se creó en Valdarán, la primera en España. Sí. Y bueno, una carrera que era nueva, eh, que no se había celebrado nunca, que no se pudo celebrar al final, pero llenó inscripciones. Eh, solo, es verdad que la Valdarán es súper atractiva como territorio, pero tenía un montón de gente inscrita de China, de todo el mundo, solo atraídas por el reclamo que supone el, el UTMB, ¿no? que es al final un poquito es vender ese tipo de experiencia o marca que ya se ha expandido a lo largo de todo el mundo.
0: Bueno, ahora que estamos hablando de esto, vamos a aprovechar y, y dibujanos un mapa, Albert. Este, esta pregunta yo creo que se la, se la hice a Albert cada año que, que hacíamos el Ultrasports, el, el programa, en la radio, eh, porque a mí me, me obsesionaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que un deporte tan joven, con tanta potencialidad, ¿no? con, con, con tanto futuro, esté tan, como mínimo desde fuera, eh? aparentemente tan desorganizado, o haya tantos circuitos paralelos, bueno, no, no hay una unificación de calendario, no sé. Albert, explícanos ahora cómo, en qué punto está el, el Trail Running Mundial a nivel de, de circuitos, y ahora hablamos de una gran noticia, que es que Transgran Canaria está dentro de un nuevo circuito, con un nuevo sello prestigioso, como es el, el Spartan, Spartan Trail World Championship.
2: Vale, no, no quiero hacerme muy pesado ni extenderme mucho, pero y voy a intentar ser muy didáctico para que la gente también que no es este deporte lo entienda, porque realmente incluso la gente que estamos dentro a veces es complicado de entender. Pero yo creo que para entender esto hay, hay que eh, ver que este deporte, comparándolo con el fútbol, por ejemplo, o el ciclismo, está a nivel que podía tener el fútbol en los años 60. Eh, a nivel de estructuras, profesionalismo, sí que es verdad que hoy en día... Y tú hablabas, por ejemplo, del primer gran boom que fue en 2010. Fíjate que la aparición de las redes sociales como tal es en 2005, 2006, 2008, YouTube, Instagram. Es decir, que eh, comparándolo con el fútbol en los años 60, que había un periódico y dos radios, la evolución es muchísimo más rápida. Con lo cual, esto hace que el deporte esté creciendo muy rápido, pero a la vez muy desorganizado. Entonces, realmente lo que pasa es que hay... Eh, tres federaciones diferentes eh, con sus diferentes antigüedades Además, en su momento no creían en el trail porque era un deporte súper marginal, era correr por la montaña, se hacía en cuatro sitios en, en Chamonix en, sobre todo en Italia, aquí en España y tal, Y entonces ¿qué pasa? que es verdad que a raíz del 2008, 9, 10 hay un boom en el que este deporte empieza a ser masivo y las federaciones empiezan también a poner más interés. El caso más claro, cuando hablo de federaciones, hay la International Sky Running Federation, que es una federación más de alta montaña, la World Mountain Running Association y la IAAF, que la IAAF es la Federación de Atletismo. El gran ejemplo es que la Federación de Atletismo nunca había dado eh, bola o interés a este deporte y ahora ha visto que a nivel de licencias, a nivel de participación, es muy interesante. Entonces, sea la situación que creo que, por ejemplo, también pasaba en boxeo. Que hay tres federaciones con hasta tres campeonatos del mundo esto eh, al final diluye un poquito el deporte porque los corredores se encuentran que van a un sitio van a otro hay tres campeones del mundo y no solo eso sino que a nivel económico también como no hay un dominador claro hay muchos actores privados que eh, con una inversión no muy grande pueden ser un player importante dentro de este mundo es decir en el fútbol a nadie se le ocurriría eh, ponerse a competir ahora mismo a nivel privado con una Champions League. Bueno, eh, La inversa.
0: bueno. bueno. Eh, no, no lo digas muy alto, ¿eh? porque ya sabes que también hay planes de Superliga Europea al margen de la UEFA, pero bueno, sí, te entiendo, te entiendo.
2: Claro, pero ya estamos hablando de un volumen de inversión que o tienes a todo el mundo o no, pero también pasa, por ejemplo, en el tenis ha pasado, ¿no? También vemos este tipo de, de luchas a veces internas, pero Aquí, con relativamente poco dinero eh, para lo que es el mundo del deporte de élite, puedes aspirar a estar. Y entonces, por ejemplo... Lo y este es el caso, ¿no?
0: perdona, de UTMB o Spartan Trail World Championship, ¿no?
2: Claro, uh -huh. claro, exacto. Que ay, también hay ay, ot man. otro player que es eh, Golden uh, Trail uh, Series que es un circuito creado por la marca Salomon, uh -huh. que coge las carreras eh, seis carreras más cortas y crea un circuito con un... A lo mejor un presupuesto pues de un millón de euros, ¿no? Que es dinero, pero comparado con otros deportes, no. Entonces, eh, ha, ha llegado al punto que incluso ya en vez de lo que hablábamos antes, de unificarse, lo que hay es cada vez más players que en esta carrera que se está dando ahora intentan eh, coger la parte del pastel más grande. Entonces tenemos UTMB, que ha creado su UTMB eh, con Trail World Tour, tenemos la Skyrunner World Series, que no deja de ser, está, eh, está man, manejado por una entidad privada, vinculada a la ISF, las Golden Trail Series, y el año pasado se crea Spartan Trail World Championship, que no deja de ser la irrupción de, de las Spartan Races en el deporte del trail, un poquito también para diversificar su negocio.
0: Y es aquí donde interviene Fernando, porque eh, digamos, Fernando, que Transgran Canaria ha cambiado Ultra Trail World Tour por Spartan Trail World Championship y, y bueno, aprovecho para preguntarte por qué eh, y para preguntarte tu punto de vista sobre todo esto que hemos comentado ahora con Albert. está desde fuera, un poco sensación de, de, de... caótica, un poco caótica o desorganización de los circuitos mundiales, globales, ¿no?
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo entiendo que, que para todos los que... Incluso para mí es un lío de siglas ahí eh, cuando empezó todo esto. Pero creo que al final para el corredor, eh, esta competencia que va a haber, que, que se va a generar, va a ser buena. Porque va a hacer que todo el mundo se ponga las pilas, que se invierta mucho dinero y que crezca aún más rápido el, el deporte. Nos olvidábamos de Ironman, lo estaba recordando antes, que, que, que es un actor muy potente. Ironman. Que ya, ya tiene taragüera ya tiene Australia, ya tiene Andorra, ya tiene Austria, ¿no? si no me equivoco, como Sarcien. Uh -huh. Ya tiene cuatro carreras potentes en el mundo, con lo cual no creo que las compre para nada. Algo hará con ellas y tiene una cercanía muy fuerte con UTMB y con UTMB Internacional, con lo cual los que quieran mover piezas seguro que ya harán sus conjeturas y sabrán para dónde se mueve esto. Uh -huh. Y bueno, yo creo que nos, nuestra decisión fue que UTMB, como decía Albert, Decidió darle mucha importancia a su UTP internacional y se dio cuenta de que era muy complicado manejar el Ultra 3 World Tour porque éramos carreras que, que decidíamos. ¿no? En el momento en que ellos pensaron que nosotros ya no teníamos que decidir sino hacer lo que ellos mandaban, obviamente hubo mucho revuelo dentro de Ultra 3 World Tour y decían: Oye, mira, que aquí estábamos todos de acuerdo, y vamos conjuntamente por un objetivo. Ahora hay un objetivo tuyo y un objetivo del resto. Entonces. Los que no estuvimos de acuerdo o presentamos nuestra, nuestras objeciones y bueno, pues estamos fuera. Y surgió Esparta y en ese momento pensamos en, en la parte más bohemia de las carreras, en qué guay sería que tras Gran Canaria o que todas las carreras estuviéramos eh, independientes y la gente siguiera viniendo, pero qué potencia tiene tras Gran Canaria frente a un monstruo como UTMD International o como Esparta, o como Ironman. No, no tenemos ninguna potencia y si lo miramos en otros. Deportes, o te metes debajo de un paraguas o mueres, ¿no? Y nosotros somos una empresa, si fuéramos una institución, pues oye, mira, seguiré invirtiendo y cuando muera murió, no tengo ningún problema, pero nosotros somos una empresa que tenemos que mantener empleados y tenemos una ilusión muy grande porque tras Gran Canaria se mantenga e intentar mantenerla lo más, eh, lo más preparada posible para lo que venga y que mantenga toda esa esencia que la hizo ser una carrera eh, querida por la gente, ¿no? Eh, y en eso estamos ahora Esparta nos ofreció algo muy bonito, era nuevo nos ofrecieron colaborar en esa creación o sea, formar parte de esa creación del circuito, como no tenía ni idea pues nosotros asesoramos al circuito para que vaya creciendo obviamente por mi experiencia en otras asociaciones, federaciones y de todo sé que eso dura poco tiempo porque cuando empieza a fluir el dinero pues ya te apartan a ti y siguen funcionando, ¿no? el camino sigue caminando pero bueno, es un camino que es imparable lo ha, lo ha sido en todos los deportes yo no voy a descubrir nada nuevo, había que ponerle un paraguas atrás en Canarias y en este momento decidimos ponerle el de spartan Está funcionando muy bien, están haciendo, dejándose asesorar pues, por Lavaredo, que está dentro, eh, por eh, Mariano de Patagonia, que es uno de los directores del circuito, y por, un, eh, ahora por Ultra Pirineo, que es una uh -huh. entrada muy, muy potente dentro del circuito y que para mí es una entrada muy que yo lo sabía antes de que, se, de, que, de que se anunciara, y me llamaba mucho la atención, ¿no? yo sabía que iba a levantar bastante revuelo, ¿no? ultraperineo digamos que es una carrera eh, muy suya, ¿no? Segama y ultraperineo son carreras que, que, que van en un sentido sin mirar a los lados, ¿no? van caminando siempre hacia adelante y mantienen una esencia, para mí que esa carrera y entrar en el circuito Spartan, abre el pensamiento de mucha gente que puede pensar, Spartan, Ironman, UTMB Internacional es Dinero, Es Comercial, eh, no mires para allá, ¿no? Entonces ahora se abre otro pensamiento de, ¿no? oye, todo es compatible, todo un en nuestro deporte hacia adelante y estas carreras tan potentes si están ahí es por algo, ¿no? porque han creído en algo.
0: Mm.
3: Y bueno, ya hay una competencia ahí entre circuitos, eh, que yo creo que
0: es Sí, sí. Un, una de las consecuencias de estar dentro de este paraguas eh, es que se van a repartir más premios, ¿no? Y como decías, esa competencia va a generar que haya más corredores profesionales, porque al final… Eh, los, los corredores que obtengan buenos resultados pues van a poder tener más posibilidades económicas ¿no? tengo entendido además que Transgran Canaria está digamos en la eh, hay, hay diferentes tipos de, de carreras ¿no? en las 10 que están bajo el paraguas de Spartan Race eh, de Spartan Trail y, y Transgran Canaria está en el, en el tier 1 ¿no? en el en el, en el el top ¿no? y que se van a repartir hasta 25.000 dólares en premios que ese es un poco el el pacto. Porque hasta ahora, ¿cuánto repartíais, Fernando? Nada. Nada, claro. <risa> es un cambio grande.
3: Sí, el único año que, que repartimos eh, fue hace dos años, creo, que tuvimos Ultra Trail World Tour, modalidad series, no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llamaba, series, Lugo, series no me acuerdo cómo era Y era la, el top dentro del Ultra Trail World Tour y una de las premisas era que teníamos que dar 15 o 20 mil euros en premio. Algo así, pero 20 y pico mil es eh, bastante dinero y más pensando que después todavía te queda la final, que en la final eh, se reparte bastante, no recuerdo cuánto era, pero en la final se reparte bastante más dinero, entonces está guay porque un corredorio que sea un Pau Capel que se lo pueda plantear, un Pablo díaz una Sheila en la modalidad de 40, cualquiera de estos que se lo quieran plantear coño, son corredores que se lo ocurran mucho que es complicado conseguir dinero sobre todo para los corredores a nivel patrocinio y a nivel premios, no hay muchas carreras que den grandes premios Oye, a lo mejor se curran tres carreras del Ultra Trail World Tour eh, y, y ganan la final y es una buena pasta la que se llevan acumulada con claro.
0: lo que ya tienen. Claro, porque es como... Bueno, se, se van dando puntos según las carreras que has ganado y al final hay una clasificación general. Y en este caso, pues la habrá del circuito de Spartan, del circuito de UTMB. O sea, cada, cada circuito privado tendrá su clasificación. Porque, Albert... Eh, ¿Va creciendo el número de corredores profesionales? Es decir, tenemos a Killian, ¿no? Que, que es un mundo aparte y que ya hace muchos años que puede vivir de, de esto porque es un icono, es una, es una marca. Y luego, detrás de Killian, ¿hay muchos corredores que pueden vivir del trail running?
2: Bueno, sí que hay bastantes. Eh. Pau Capei, tú lo mencionabas, François N... Eh. Sí que se ha ido ampliando. Luego hay... Um, Empresas como Adidas, en las que todo corredor dentro de un nivel de trailes puede vivir de esto, pero aún es el, el porcentaje es muy muy bajo. Entonces eh, es lo que hablamos, pero es que incluso si tú miras hace cinco años era mucho mucho menos. O sea, se ha, se ha recorrido mucho camino en, en estos en poco tiempo, pero sí que es verdad que queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y es un síntoma que a veces el deporte pues en algunas cosas ha avanzado muy rápido pero en otras no y, y que te demuestra que aún es un deporte pues muy bebé en muchas cosas ¿no? eh, creo que esto sí que es algo que se va a notar en, en 2021-22 se había avanzado mucho en, 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 en premios de circuitos y tal, yo veo que ya para este año muchos circuitos han reducido premios o prácticamente no dan, al contrario de Spartan, ¿no? porque yo creo que, que eso se va a notar a nivel de patrocinios y tal hay un pequeño paso atrás, pero, como decía Fernando, todo esto va a ir avanzando hacia un profesionalismo seguro. Y, y al final, el corredor de trail, como el de atletismo, como el de ciclismo y muchas cosas, va a ser profesional eh, casi todos los que son de élite, desde luego, porque si no, no se puede mantener.
0: Y para acabar, Fernando, eh, bueno, en 2003 iniciasteis la, la aventura de Transgran Canaria, eh, con menos de 100 corredores en la... En la en la Ultra y ahora, pues como decías, tenéis reunís a más de 4.000 personas en un fin de semana y por el camino eh, montasteis Arista Eventos, ¿no? que como, como decía Albert, es la empresa que, que organiza la Canaria a día de hoy, y otras carreras ¿no? y otros eventos. ¿no? Explícanos un poco cómo surgió la idea de, de montar Arista y, y qué más hacéis, aparte de Canaria.
3: Mira, pues teníamos que montar una empresa porque al principio la Canaria era un club y ya nos dimos cuenta de que si queríamos hacer las cosas bien y, y legales, teníamos que ser empresa. Montamos la empresa y montamos una tiendita, una pequeña tienda, ahora ya es una tienda un poquito más grande, eh, la tienda es de trail running y de bicicletas. representamos un poco Scott aquí. <coughs> y... Empezamos a tener pequeñas carreras en diferentes municipios de la isla. Eh, tenemos Entre Cortijos, Artenara Trail, tenemos eh, Las Palmas Trail, que es la carrera de la capital de Las Palmas. Tenemos Arias Tren en Lanzarote, que debería haber sido campeonato del mundo de WRA este, en noviembre, pero se suspendió por la pandemia. Trabajamos junto con la empresa UA International, que también es marca de ropa, y ahí llevamos las franquicias del Half Maratón de Sable fuera de Marruecos, o sea, la de Fuerteventura y la de Perú, la, la llevamos nosotros. Llevamos también, dirigimos el Spain Ultra Cup, que es el, un circuito nacional de, de ultra, donde están pues, varias carreras, ¿no? Peñalara, Peñagolosa, Uara, eh, Somontano, hay varias carreras, ¿no? Eh, y y bueno, bueno, también tenemos la Gran Bike, que es un una carrera que tenemos mucha ilusión con ella porque no le podemos prestar mucha atención porque la tracción canaria a pie nos quita mucho tiempo uh -huh. pero creemos que podemos hacer lo mismo que con la tracción canaria pero en el mundo del mountain bike no y llevamos unos añitos con ella estamos intentando hacer la despega y tenemos muchas ganas también con esa prueba y algún otro reto que que tenemos entre manos, pero que todavía no hemos sacado, pero que en breve verá la luz.
0: Muy bien, pues eh, el origen fue una carrera de montaña eh, y a partir de ahí se ha ido construyendo pues una empresa vinculada al, al mundo del deporte, sobre todo el deporte outdoor. Eh, Fernando González, muchísimas gracias por tu participación hoy en Insight Sports Business y os deseamos mucha suerte. Estaremos pendientes el mes que viene de, de cómo va esta edición especial, extraña, diferente de la, de la Transgran Canaria.
3: Muchas gracias, espero que pueda salir al final y verles a, a todos ahí, Usted, a Albert yo creo que casi seguro.
0: Hombre, Albert era, era un fijo en la Transcancanaria. yo recuerdo que siempre estrenábamos la temporada y él lo remarcaba mucho que la Transcancanaria era como el, el punto de, de despegue ¿no? de, la, de la temporada del año porque siempre era en febrero y iba, era la primera gran prueba para muchos de los grandes corredores. ¿eh, Albert, recuerdo que nos explicabas esto siempre.
2: Sí, aparte de ver un poquito a los amigos, ¿no? que hace tiempo que no ves, es, eso, ¿eh? es reconectar con la gente y luego ves un poco por dónde va a ir la temporada y es interesante. Yo creo que este año además eh, va a haber mucha gente, como no hay muchas carreras y sobre todo en la primera mitad de año, yo creo que va a ser aún más interesante porque creo que va a tener muchas élites ahí que van a querer competir porque van locos por ponerse
0: el dorsal. Sí. ¿Tenéis alguno, alguno confirmado, Fernando? ¿Hay dorsales sí, confirmados?
3: hay varios. Yo no te, no te sé decir porque es Carlos eh, bueno, Carlos Torren es el responsable de Run, ese es el que lleva, pero mira, me suena Hayden Hogs me suena Ragnar de Bat me suena eh, Gamito me suenan muchos nombres, pero él oh, es Capel, tiene... ¿no? Capel está sí,
0: bueno, Capel es el, es el rey, ¿no? Ahora mismo, en los sí. últimos años
3: Sí, viene Pablo de nuevo también, que ha estado entrenando aquí estos días, Pablo Villa, a ver si se lo pone un poco complicado. Muy bien. Sé que hay varios nombres, pero no te sé decir mucho.
0: Perfecto. Bueno, lo importante es que se pueda celebrar y del, con, con la mayor normalidad posible. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias, doctor.
0: Albert, eh, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un
2: placer.
0: Hasta la próxima.
1: Chao. Inside. Con Raúl Gimos,
2: Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
0: Venga, vamos a hablar un rato con Lorenzo Serratosa el CEO de Zona Value Club que ha renovado la confianza en este podcast eh, continuamos nuestra relación en este año 2021 y se lo queremos también agradecer públicamente Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas y muchas
1: gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, seguiremos hablando en este 2021 de, de los mercados de financieros, de la bolsa de las grandes tecnológicas que es un tema que nos, que nos apasiona, y, y también de la Intercity, de San Juan de Alicante, con todo el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, que eso ya está hecho, y la salida a bolsa, que está cada vez más, más cercana. Bueno, hoy, Lorenzo, eh, aparte de, de congratularnos por, por que siga nuestra relación, eh, vamos a hablar de Tesla. Pero como siempre, si te parece, antes de, te, de hablar de Tesla, que ha sido Elon Musk uno de los protagonistas de los últimos días en Wall Street. Si te parece, hacemos un repaso de cómo han empezado las bolsas en 2021 en, tanto en España como en el mundo.
1: Muy bien, pues mira, las bolsas han empezado otra vez alcistas. la verdad es que no no dejamos... La verdad es que es un poco absurdo decir, bueno, pues ha cambiado el año y por tanto tienen que cambiar sí, las cosas, claro. ¿no? Porque, sobre todo, en, en esto de los mercados financieros, es verdad que se pone el contador a cero, ¿no? Y bueno, pues hasta 31 de diciembre esta es la rentabilidad que has tenido y ahora el 1 de enero, pues empezamos de desde otro punto. Lo que estamos viendo es lo que ya veíamos desde, desde noviembre, ¿no? Desde noviembre ha empezado a haber, digamos, una reversión a la media, que es una, una de las cosas que, que sucede mucho en los mercados y, es, y, y, y lo que se trata es de pulgar un poco los excesos, ¿no? Las empresas que se habían quedado muy, muy rezagadas, como por ejemplo petroleras o, o empresas que tienen que ver con, con las materias primas o algunas turísticas, pues han recuperado en sus cotizaciones. Y las grandes tecnológicas, que habían subido tanto, mucha tecnología, pues lo que ha hecho es, no ha caído, pero ha permanecido, digamos, que no ha crecido tanto. Desde ese momento, por ejemplo, tienes a las petroleras que han crecido casi un 50%, ¿no?, desde los mínimos que vimos en muy poco tiempo. Eh, y, y claro, pues eso, sin, sin, eso es una reversión a la media, ¿no?, la búsqueda de esa media en la que todas las empresas tienen que estar. Y hay una cosa que se está empezando a comentar y esto quizás sea la cosa más importante que vaya a suceder en el mercado y que tiene que ver con el anuncio de Biden de el gran estímulo que va a producirse en Estados Unidos, el gran paquete de rescate que Biden quiera aprobar eh, una vez llegado a la presidencia y es la llegada de la inflación. ¿no? Y ya se empieza a hablar de que todo eso va a provocar y evidentemente todo el dinero que se ha impreso durante estos meses de COVID va a provocar inflación y esto va a cambiar un poco la situación de mercado, va a potenciar todas aquellas cosas que, que te defienden por con la inflación. Detrás de esto está parte de la gran subida que ha tenido el Bitcoin o el oro y que tendrán las materias primas y aquellas empresas que de gran crecimiento, como las tecnológicas, que crecen muy bien en entornos de tipo cero cuando los tipos, eh, y ya lo estamos viendo en el bono americano, empiecen a crecer un poquito, ese crecimiento se, se pagará más caro y por lo tanto las las valoraciones serán más bajas y veremos cómo pueden tener, pueden tener un pequeño freno las tecnológicas en su crecimiento. Esto es lo que está pasando en el mercado y estas pues, son las fuerzas de fondo desde que Biden anunció ese gran paquete de estímulo que piensa aprobar ahora, que hoy mismo eh, pues ha sido ya nombrado presidente.
0: Bueno, esto contrasta eh, con eh, la, la empresa protagonista de en Wall Street, por lo menos en este inicio de 2021, que no es bien, bien una tecnológica, pero sí, también, es, es una mezcla entre automovilística y tecnológica. Creo que tú me dirás que es más tecnológica que automovilística, ¿eh? pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Pero estamos hablando de Tesla... De esta, de esta marca que, que en el fondo eh, acaba de empezar, que ha fabricado solo medio millón de vehículos en 2020, que no tiene una capacidad productiva demasiado grande todavía, pero que eh, está disparada en, en eh, su valor bursátil y la noticia, el titular, es que ya vale más que Facebook. Y otra subnoticia, quizá un poco más rosa, es que Elon Musk, eh, digamos, tiene más patrimonio ya si contamos el valor de sus acciones en Tesla, que eh, Jeff Bezos, el propietario de, de Amazon, ¿no? Bueno, más allá de los rankings y, y, y tal, Lorenzo, ¿qué te dice que la capitalización bursátil de, de Tesla sea tan bestia y que sea la quinta empresa más valorada ya de, de la, en la bolsa de Wall Street?
1: Bueno, la verdad es que, eh, pues lo que tú lo que tú decías, no yo creo que es más, es, es un, fíjate, Hemos hablado en este podcast algunas veces de, de Apple, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza de Apple? La fuerza de Apple no es vender un teléfono. La fuerza de Apple no es que vende muchos iPhones. La fuerza de Apple es el ecosistema que hay en todos sus productos, ¿no? Y son los servicios que vende a través de ese ecosistema. Cuando tú eres de Apple y tienes tu ordenador de Apple, tu iPhone de Apple, tu todo de Apple, al final entras en un ecosistema que tiene mucho que ver con con la vida cibernética, no digamos con todo lo que sucede dentro de este ecosistema cibernético, todos los servicios que se venden a través de esto de, de este ecosistema y cómo, y el potencial de crecimiento que tiene eso, no y eso es Apple y eso es Tesla también, es decir Tesla te vende un coche pero no te vende un coche como o sea te vende un ordenador, ¿vale? No te vende un coche, te vende un ordenador que va por la carretera. Y esa es la gran fuerza de Tesla, ¿no? Lo que hay dentro de su tecnología, dentro o sea ese ecosistema que está creando para vender servicios alrededor del coche, para el coche, ¿no? Y claro, eso tiene una fuerza tremenda. Vean, ve, tenemos que compararlo con Apple, ¿no? Más que con General Motors, si acaso, ¿entiendes? Y eso es la gran fuerza que tiene. Por ejemplo, los coches Tesla ya están preparados para el día que tengamos, eh, que tengamos un sistema de satélites que nos permita el coche autónomo, porque al final lo único que hay ahora, de hoy, al coche autónomo es que no perdamos cobertura por la carretera para que el coche pueda funcionar solo, con cobertura siempre. Los coches Tesla ya están preparados, sus ordenadores ya están preparados, ¿no? y hay que entender todo ese potencial de datos y potencial de servicios alrededor del ordenador de un Tesla que tiene eh, y, y sobre todo la capacidad del coche autónomo que es una de las cosas que más se está pagando hoy en día en Tesla que es ese coche autónomo a partir de ahí yo no sé si tiene que valer lo que vale la mitad o lo que sea eso ya es otra guerra no volvemos un, un volvemos al tema de los tipos cero volvemos al tema de eh, dónde poner el dinero para encontrar crecimiento y para encontrar eh, pues eh, oportunidades. Y bueno, eso ya algunos y muchas veces llevamos muchos años escuchando sobre la burbuja de Tesla y fíjate, no para de crecer, por algo será. También tiene algo que ver con sus comparables. no O sea, qué, le tiene, qué tiene que hacer BMW o qué tiene que hacer eh, General Motors para hacer como Tesla, para vender lo que vende Tesla. Y la, digamos que la reconversión es tan grande, se necesita tanto dinero para que BMW, para que Mercedes o para que otras empresas sean lo que es la hoy, tienen que invertir tantísimo dinero que habría que ver, si sumamos el, el CAPEX, que se llama la inversión, ¿no? el CAPEX más la cotización, cuánto sería lo que debería invertir eh, o lo que valdría en ese momento, pues BMW comparado con Tesla, ¿no? Es decir, Tesla ha sabido hacer una cosa eh, poco a poco y es ganar la partida a todos los demás. Para que pongamos, para que veamos un ejemplo, o sea, creo que un motor eléctrico tiene un 90% menos de piezas que un motor de, cual, de cualquier otro cualquier otro tipo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas las grandes fábricas de eh, automóviles y todos los proveedores alrededor que fabrican las piezas de los motores diésel, de los motores todo eso, es decir, la reconversión es enorme enorme en el sector para estar al nivel de Tesla y eso le da una ventaja de muchos años comparado con todos los demás y eso es algo que también está en el precio de, de la compañía a partir de ahí ya te digo es muy difícil, muy difícil y yo reconozco que para mí es absolutamente imposible saber exactamente a qué precio debería estar todo esto que estamos diciendo pero hay gente hay grandes analistas, uno de ellos, Ark, que está diciendo que debería valer pues más del doble de lo que vale hoy. Sí, sí. Y esto es algo que sé que te deja absolutamente pues, estupefacto, ¿no? Uh -huh.
0: No, y luego, luego Elon Musk tiene, tiene carisma, es, es, es un personaje, es, es, es y no sé si es, hace el papel de un personaje, pero realmente. Tiene, tiene puntos de, de, de personaje y luego Tesla, pues sí, tiene poca capacidad productiva, pero bueno, ya, ya tiene beneficios y en 2020 ha disparado un 200% su beneficio, gana 300 millones de euros, que no es nada comparado con lo que ganan otras tecnológicas pero, pero bueno, es muy interesante la reflexión que has hecho de la ventaja que le lleva a los que serán sus competidores es decir, que puedes proyectar que de aquí a 20 años pues Tesla sea eh, tenga una cuota de mercado en vehículos eléctricos sobre todo de gama alta, pues muy elevada, ¿no? Muy grande.
1: Absolutamente, yo creo que, que, que eso es, eh, y además más capacidad para ganar dinero en ese segmento, muchísimo más que todos los demás, ¿no? Aparte de esto que hablábamos, del ecosistema Tesla. Mm, El ecosistema sí, sí. Tesla va a ser algo eh, absolutamente, eh, de hecho, la gente que se compra un Tesla, o sea, la fidelidad a la marca es brutal y eso tiene que ver con eso, que es lo mismo que ha conseguido Apple, una fidelidad a la marca absolutamente brutal, y no tiene que ver vuelvo a decirlo con el teléfono, que igual un Samsung puede ser mejor, tiene que ver con el ecosistema, sí, 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 sí. ahí es donde está la clave. Correcto
0: sí sí te atrapan, ¿eh? te dejas atrapar más que te atrapan, te, te dejas atrapar y, y con mucho gusto, eh porque si tienes que pagar 10 euros al mes por, por el iCloud y tener dos teras allí de memoria, pues lo haces y, y ya no puedes salir de ahí, pero, pero bueno con mucho gusto lo hacemos eh, Muy bien. Lorenzo, un abrazo fuerte.
1: Gracias, gracias a vosotros. Un abrazo, chao.
2: Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club, juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business, el negocio del deporte. Desde Dentro